0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，本人范正宏特此郑重澄清，本人仅经营金融大鳄范正宏 Facebook 粉丝专业，并无经营其他社群媒体，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认明以下两个权益：金鼎证券官方社群平台 Facebook 权益金鼎证券、YouTube 权益创富观点。欢迎收看权益早安，今天是十二月二十七号，礼拜三哈、哦。我们来看一下今天的焦点。我在讲焦点之前呢，这边先跟大家说一声哈，我们云逸投顾预计在呃一月2号的晚上9点半推出我们的区域晚安节目了哈。那么实际上的时间哈，确定最后确定的时间呃，以1月2号当天早上或者是在下午，我们会跟过去一样用 Line 群主的推播呃来通知投资人哈，我们播出的时间。那么这是我们推出的新的服务，也就是，呃，对于美股投资人来讲，哈、哦，我们会呃采取类似跟《区域早安》的做法，呃，在晚上的九点半，呃开盘前一个小时，对于呃需要留意的美股的动态，呃，对投资人呢、呃、提出，呃呃提出这样的一个参考的一个状况。那么希望这个节目呢，能够帮助付委托的投资人，哈，能够在。美国市场的总览上面来讲，要得到更有效率的帮助哈。那么原则上会是在一月二号推出，那请投资人密切关注我们的动态跟焦点，还有在 FB 上面的公告。那么这个是今天我们需要告诉投资人的部分哈。那么今天的呃第一个焦点是 Happy New Year， 过年不放假。呃，其实看到今天凌晨的美国市场其实非常的亮眼，虽然涨幅没有很大，不过道琼跟 n 纳斯是在创了历史新高， NASA 一百了、哦、然那另外一个跟台湾呃更是高度相关的 SAS 飞半也是持续的继续创历史新高。我想大部分的焦点可能都在呃,呃美国的三大指数，因为 SAS 是产业指数，其实美国投资人比较不会去关注它是否创新高，所以我们在台湾其实也很少在关注它的走势，其实它已经。创新高一阵子只是近期还是持续在创新高。那么台湾，呃，因为其实台湾的这个呃半导体走势一直落后的美国，其实我们看到今天早上这个动态的演变其实对于今天台股其实是很有利的。昨天外资在台湾呃突然买超了一百八十亿，没有放假，是不是呃因为知道说今呃在今天凌晨的美股呢、呃、会有很多的资金去卡位半导体其实这真的是呃看讯息的不对称在美国，这些外资掌握的讯息总是比台湾的还要更多。台湾在今年以来，尤其是进入下半年之后，台湾的科技股一直跟不上 SaaS 的走势。其实，等一下你会看到我们秀出来一些状况哦。其实，如果说从整个角度上来讲，其实美国相关的公司其实比台湾还要来得更陡。那所以这个可能会对于今天的台湾也有正面的帮助。外资在休假期间、过年、新年期间并没有放假，这对台湾来讲当然有正面的帮助了哈。所以。我们在呃美国过年之前就有提到，交易日之后会清淡、啊、正常情况下，清淡它会是比较狭幅的震荡，也的确是如此的。今天凌晨的刷盘，美国的成交量其实是较上个礼拜，如果纯粹看 S&P 500的话，它其实呃萎缩了 18%。可是指数居然还能持续上涨，这就呼应到我们在上周前半段、上半周的时候有提到说，你看到的是呃美国人的资金持续不断涌入 ETF， 虽然有进有出啦，哈，但是大量的进入了 ETF。其实是担心怕错失了这一波的行情，尤其是 Fed 的降息。那么对于明年，虽然 Fed 到现在根本连影子都还没看到啦，降息的影子哈，我投资人总是反映未来预期了所以这也呼应了我们在群益早安所告诉投资人的，你要看国际金融市场的动态，其实它总是在反映未来的预期。等到未来预期如果不符合，跟当下的状况不一样的话，才再进入修正。就像今年的呃第三季的状况，从八月跌到了十月，或者是从二零二二年的1月一月一路一直跌到九月，都是一样情况。市场的预期先跑了，但是最终的结果跟市场预期的不同，就会出现预期的调整。预期调整引发筹码面的修正，再看到底最终这个预期什么时候能够跟得上市场已经修正过的预期。那么现在对于二零二四年的降息预期啊，一直主宰着。呃， 2 0 2 3年跟2024年金融市场，尤其是越来越乐观。那么这越来越乐观情况之下，什么时候才去调整？我也不知道。你就边走边看边修正，在预期没有被呃明显的事实改变之前，就是维持着原来的节奏再走了。好、哦，这是第一点。第二点的部分呢，你会觉得我这个标这个焦点很奇怪哈、哦，因为有人呃在我们的呃这个节目留言说哈， 2、哦、0 2 4年会是否会通缩？因为这是 KCU 讲的。另外，我也因为呢要回答这个问题啊、哦，所以我也呃顺便把有投资人在呃可能一个月之前吧哈、哦、问的问题啊、哦，这边也顺便讲一下。那这里因为有人在问说 ，J.P. Morgan 的呃 CEO Jamie Dimon d 曾经提到说， 2 0 2 4年美国的利率会看到七个 percent， 他也不意外了哈、哦。所以这前也有人问我呃这个议题啊、哦，那么怎么看？其实我不会花太多的时间来解释这个东西了哈、哦，就像。呃，有人在问我说 ，Casey Wood 讲的明年通缩真要怎么看？其实根本不用回答，想都不用想，其实也根本不用去理这个议题了。原因是因为这个几乎是不太容易发生。就像当时候一个月之前，有人问我美国的呃 JP Morgan 讲的美国利率达到七个 percent 怎么看，我连回答都没有回答。既然过了一个月，我也把这个提起来哈。我要指的就是说，你要去评估呃整个市场的动态了。这个动态主要从基本面的角度来看，美国的经济数据呢？其实主流的数据了，哈，像比如说 CPI、GDP 等等，呃，在呃金融市场上都有很多的预测的模型。那当然可能会有人说，这预测模型会错了，哈。不过从这两年过程中一直演变的阶段来看哦，其实大部分的市场预测都是对的，也就是美国的 CPI 是一路的下滑，二零二二年六月就已经是高点了，而现在的 CPI 会一路的下滑到二零二五年。那当然，其实进入二零二四年之后，这个 CPI 下滑的。呃，速度跟空间就会比较缓慢了，但是它趋势上就是一路的下滑。那近期的呃，也门胡塞组织呃，就就是说在红海哦、呃，就是攻击货柜的这个事件，会造成有价短线的反弹，会不会影响到明年 CPI？ 不知道，明年再说，因为这也本来就会被视为是短期的事件。既然是短期的事件，我现在就不需要把短期的事件套在长期的趋势来看，呃、因为它就是短期影响，所以它也对于股市没有影响。所以 K C Word 讲了，明年通缩了哈，它其实在。二零二二年，呃，二零二三年呢，就已经一直在讲说美国要进入通缩了。我之前其实有评论过啦，其实你看 K C U 的历史、哦、就很清楚，他其实是，呃，在他呃就是退休之后才开始操盘的哈、哦，就是从分析师这个生涯退下来之后才开始操盘。其实你看他这几年的状况就知道，还有从他讲的内容就知道了哈、哦，他其实。在他的这个分析师职业生涯过程中顺风顺水，那在这个投资的操作生涯里面，一开始很顺，为什么到后来不顺？因为他没有经历过这些所谓的呃升息循环的周期，他纯粹只有在分析师阶段没有实际的操作，所以没有这样的感受。其实，在这种升息的过程当中啊，哈，如果你够敏感的话，自然哈就要跟我们一样，对于费的动态要很了解。那如果不了解费的动态，所以他在二零二二年的绩效很惨。二零二三年当然就上来了嘛，好，那二零二三、二零二年很惨的时候，他就赶快喊说美国已经通缩了，没有错啦，你如果等到二零二四年的下半年或二零二五年，你再喊通缩的话，也许大家会当一回事。但现在在二零二二年就喊通缩了，整个二零二三年通膨是下滑，但还没有到通缩，这就看你怎么去解读这个东西啦。我的意思指的是，现在不需要他去高瞻远瞩的去看通缩，即使真的假设万一。2025年发生通缩，我也乐观其成了，因为到时候 Fed 已经是降息，降息其实是美国投资人欢迎的，所以其实你也不用太太在意这个问题啦。所以既然是这样 ，J P Morgan 含的 7%， 你更不用太在意。这也是为什么一个月之前跟一个月之后，呃，虽然我把这个拿出来，我也不会去跟你分析这个，因为其实没有意义，没有意义。指的就是说，既然所有的模型所看到的趋势一路跌到了2025年，那么在这个时候你去看 7%。呃，我觉得意外的情况呢，其实不太需要花时间啊、呃、去在意它哈，去考虑它，呃，去但你一旦太在意它，就会对你的投资组合产生压力，心理的压力，所以不需要看太多的东西。就如同我在节目中常常提的，在台湾有很多人用自己自创的逻辑来告诉你你需要担心什么，你需要观察什么。我会说那都是庸人自扰、哦。美国投资人只看两个东西啦，一个是 Fed 货币政策，那么一个就是。造成市场上涨下跌的原因到底消失结束了没有？就如同在二零二二年的一月五号，我看到 FOMC 的会议记录，我公开的在节目中说，我觉得要保守了。那、啊、其实就是因为市场的预期跟 FOMC 的会议记录内容不一样，预期不同开始出现了调整。同样的，呃，这样的情况造成了二零二二年的下跌，原因就是因为 CPI 上涨使得 Fed 强力的升息。那么， 2022年的11月10号，我们认为市场可能开始要转向比较乐观的原因，就是我们认为我们看到的美国 CPI 确定一路下滑的趋势。上涨下跌的原因你都找到了，至少你就能够分辨你到底需要关注什么样资讯啊，其他的太多的东西都是杂音，都是庸人自扰罢了。我们来看一下今天的市场了，因为美国还在呃新年的假期哈，所以经济数据不多，那么勉强找到一个呃，就是说给我提供一下。呃，费城的呃 ，Fed 非制造、非制造业的活动指数有攀回，呃，就是回到了正值之上了哈、哦，这看起来是比较好的现象。另外是凯斯希的房价指数，二十成的年增率了哈、哦，上涨了四点八七 percent， 房价仍然持续在上涨，所以美国的房地产市场也没有很多人喊的很恐慌的感觉了。虽然在这一路以来了，从二零二二年到二零二三年，很多人都跟你讲美国房地产要崩了，但是看起来韧性足够啊、呃，并没有如大家所期待的崩盘的状态。那么再来就是要到一月之后才会有 Fed 官员谈话了，所以在这一周大致上还是安静的一周。那么安静就对于市场是有利的。那么所以本周经济数据呢，接下来就看明天的首次升请失业救济人数跟连续升请失业救济人数了哈，还有礼拜五的芝加哥采购经理人指数。那么原油的话，今天涨了二点七三，因为也门胡塞组织呢，呃，在礼拜二声称袭击了红海的货柜轮，那誓言将发动更多的攻击。另外，美国在耶诞节的时候对伊拉克境内的设施发动打击的哈，这凸显了以色列跟哈马斯的战争可能扩大为更广泛地区的冲突。呃，的确是，我想现在伊拉克战争的扩大，投资人可能要花一点心思来关注这个。不过，我不会认为说它在短期之内会对于美国市场产生什么大的波动，因为毕竟它不是在美国本土，你不用太担心这些问题。只要没有放在美国本土，呃、原则上、呃，即使油价短期可能还有一些剧烈的波动。它对于美国金融市场影响都有限了市场有很多的投资人在网络上寻求答案、学习哈。呃，可是我会建议投资人，其实对于这些所谓地缘政治的影响，除非再来发生一次像20呃这个2001年91事件的这样发生在美国本土的恐攻，不然你就不用太担心地缘政治会对美国的市场产生影响。就像有很多的一些呃股市的小白很紧张，有时候会在聊天室里面提到说。哦、呃，美国的 FBI 讲到美国的什么孤狼组织的翻案的意图呢？可能是近几年来历史新高。我说的算了吧，根本就不用担心。美国每天发生的一大堆枪击案，就美国人自己的枪击案。呃，排除这个所谓在美国的中东裔的孤狼式的攻击，美国每天有这么多的枪击案，死这么多人呢？其实这不算。你如果把它当做恐攻的话，其实也差不多一样。意思就是说，这种事情在美国几乎每天在上演，美国人都已经司空见惯了。那这个情况呢，你就要去呃凸显出来哈。即使有所谓的孤狼式的攻击，它其实说不定死伤人数可能比美国的校园枪击或者是在百货商场的枪击哈死亡人数还要来得更少。所以美国投资人根本不太在乎这些所谓孤狼式的攻击的，因为它不会对于美国的整体经济产生影响啊。我这样讲可能会觉得夸张，不过你只要多了解美国社会，你就会知道我所讲的状况是什么。再来看到的就是。Fed、ECB 跟 BOE 的动态了哈，其实一样，呃，降息预期跑在很前面，但实际上还没降息，所以我们会看到是金融市场开始有些调整。比如说，虽然说从 Fed Watch 这边所看到的就是三月开始降息了哈，但其实两年期的公債值率，呃，站在目前这个位置就呃不太会动了，因为反应过头了，自然会开始做一个调整。另外是看十年公債值利率去比对市场重点利率预测，现在重点利率是三点七九。那近期你看到的是，中年利率也没有办法再把十年公债值利率继续往上、往下拉，因为它已经反映了明年降一点五个百分的预期，反应过头总是会呃适度的修正。所以我们之前就提过了哈，因为反映了一点五百分的降息，所以应该会暂时的震荡。那么在美元的部分呢，从几个角度，不管是人民币或者是十年公债值利率，都可以凸显出美元状况非常的弱，今天继续破底了哈。这主要就是因为。呃 ，Fed 的主席 p o w e r 提到， 2 0 2四年会降息，虽然有很多的官员出来否认，不过美国是 Fed 呃这个 p o w e r l 说了算，呃、这就跟呃央行的总裁或者是主席有没有去讲2024年降息的态度有关，这差距就很大，所以美元持续的破底也跟呃我们之前所想的可能还蛮接近的哈，那欧元就就会变得比较强势了。那欧洲股市因为耶诞节还在休市，没有开盘，不过呃今天开盘之后应该就会跟着。美国的动态啦，哈，我们看一下美国的部分。第一个呢，新年假期交易清淡 ，S M P 0 0的成交量比12月22二衰退18 percent 哈。我们以 S M P 0 0当做指标，因为毕竟美国人也是以 S M P 0 0呃当做市场的观察重点。那么接下来的重点哈，我早上看了一下台湾的媒体哦，这么大的消息竟然没有任何的哦媒体去报道它。Intel 呢在以色列投资了250亿美元要建晶圆厂。获得以色列的补贴32二亿美元哦，这个是今天凌晨 s a r s 的成分股里面涨幅第二大股票，第一大是 w o l f s p e e d 的那因为 w o l f s p e e d 之前把它的 RF 业务卖掉了，所以近期的股价有在反映这个力度。不过，呃 ，Intel 比较有指标性的，所以今天的 Intel 股价是大涨超过 5%， 也带动了整体 s a r s 成分股都涨。所以呢 s a r s 继续的创了历史新高。另外一个是持续的轮动 ，Russell 两千升级金融持续的乐观上涨。再来呢，呃，是呃 m a s c l e Car 的数据啦，哈。他说，美国11月1号到12月24号，不包括汽车的零售销售呃，同比成长 3.1 元，低于去年同期的 7.6 增幅。OK 啦，不用紧张啦，这个状况我觉得是呃正常的啦。哈。呃，去年成长 7.6 percent， 今年尤其是在利率高的情况之下，美国经济已经在趋缓了，你还能够期待它会成长到哪里去？其实，即使是微幅的衰退，我个人觉得都没有关系。只要美国经济能够呃稍微的降温，那么这都是受投资人欢迎的。这种状况之下，你不用期待美国经济要持续的爆表演出了，那反而不好、哦、所以，呃，稍微的温和下滑或者微幅的成长，都是受市场欢迎的。然后，你要能够正确解读这些数据所带给市场的影响。基本上这些数据呢，都是市场所欢迎的情况。我们看到 Intel 的股价呢，继续的大涨，涨了 5.2 二 percent， 就是因为 Intel 这个消息的利益多啊。因为美国呃还没有公布这个晶片补贴法案，谁会拿到？不过一般预期啦，都是 Intel 会拿到最多的金额。呃，其实这变成是美国现在要优先扶持的业者，所以呃没有什么意外的话。SaaS 已经创了历，早就已经创历史新高了。Intel 可能会是未来的主角了哈。再來就是联电的 a d 啊，你可能会觉得怎么突然讲联电啊？因为没办法，在台湾的 a d 啊。哈，对吧？在台湾的这个半导体呢，其实台积电走势很牛皮。可是如果你碰到这种状况的时候，你一定要去观察一下这些二线的，因为二线的涨得其实会比较激情哦。你看到台上面是联电的 a d 啊，下面是联电的本尊哦。你其实什么都不用看，你光看角度就可以看得出来了哈。这上面的 ADR 的角度，呃，比下面台湾本尊来得陡一些。呃，虽然溢价只有0 1一不过今天的 ADR 涨了3点呃，其实没有意外。今天台湾的这些二线的半导体业者应该都会受到激励，这是第一个。第二个是，我们再看,看日月光的 ADR 涨了 2.51%， 溢价拉高到 9.78%。下面是日月光的本尊，你再看一下是不是一样，上面的角度。比下面的角度来得更陡，而且如果去比联电的话，联日月光 ADR 其实更受外资的青睐，所以它的角度越涨越陡了哈。那跟台湾的走势比较温吞，其实还是不一样。这个意思指的就是今天台湾相关的部分呢，都会受到激礼了哈。所以我才会用第一个标题说，呃 ，Happy New Year， 虽然是过年期间，美国人的过年期间。是外资并没有休假了哈，在美国人，在美国市场其实是继续的 happy 下去。那么 s a c s 的话就继续创了历史新高，涨了一点八个百分点。Russell 两千呢，呃，涨一点二十 percent。你可以看到这几天的动态，呃，它已经过了七月这边的高点那这在呃在这几天走的比 s a c s 还呃比这 S&P 五百还要来得更强了哈。现在的美国金融市场是百花齐放，呼应到十二月二十五号大量资金进入了美国的 ETF 之后呢，持续的在市场上发酵。另外， n a s a 升绩指数也是持续创破万新高。我个人认为，这对于市场来讲都是很乐观的啦，然后都是健康的发展。那么，在道琼也是再创历史新高，涨幅零点四三 percent。深 P 五百还没有，纳斯达克一百也再创了历史新高了哈。虽然说，呃，三大指数里面它的幅度最大，不过 FNG 的走势是趋缓的。那、嗯、这市档只有涨零点三一，主角暂时换人当，但是我觉得这个其实是 OK 的，因为。轮动完之后，未来 FNG 还是会重拾主轴的呃主流的地位哈、哦。那么 Apple 的话，因为 Apple Watch 呢暂时没有办法在美国销售，所以今天股价比较疲弱。不过呢，其他的 FNG 走势上就没有受到 Apple 的影响。我个人认为说，这就是短期市场的焦点分散到其他各个产业之后，短期反应完呢，还会再回来到今这些呃几大全职股。所以其实你不用太担心这样的一个发展，反而对于美股的长远来讲是 OK 的哈、哦。那么回到亚洲市场的动态的部分呢，我们刚才前面看到的美元持续的破底，日元如果要看走势的话，我我纯粹就先论线，我个人觉得啦哈，这个未来看起来其实还有延续原来方向的机会啦，所以可能投资人在呃日元的部分的话，你可能要留意这个情况。那么日本市场的话哈，它表现的还不错，呃，也就是说，日元的这一波的升值哈，的确有压抑到了日本股市，但是呢，没有让它出现一个急速性的。呃，下跌影响，不过就是所谓不错是指短期的状况，但是你就必须去留意未来，如果没日元持续的贬值的话，呃，持续升值的话，呃，就要留意它对于盘面上所产生的压力啦，因为毕竟，呃，你去看整体的指数的架构来看，呃，成分股普遍转弱是一个现象啦，的确是事实，所以，呃，你也只能好随随时密切去关注日元动态的发展，呃，也就是说，在这个大前提之下，它其实会相对于其他的。以开发市场来讲，会比较 underperform， 然后会是这种一个状况。那么再就中国的动态的部分呢？呃，因为其实没有什么太多新的讯息了哈。过年期间，欧美过年期间呢，呃，其实讯息面的主导了，看中国其实也没什么太大的作用，因为中国的利多市场也不会反映。那么看一下外国人怎么讲了哈，这是高盛的全球的新市场的主管提到说哈，在二零二三年吸取了两大教训，有从中国的部分呢，一个就是说。呃，你必须把这个新市场里面中国跟其他的新市场分开来看。比如为中国其实现在跟新市场是脱钩的哈。二零二三年，呃，中国资产跟其他新市场资产不相关，走势不一样，走势是分开的。那即使面对 Fed 基金的升息，呃，还有强势美元跟中国经济放缓，整个新市场状况其实表现的还不错。二零二三年以来，不含中国的新市场股市上涨，股票上涨十六含中国的 MSCI 新市场指数只有涨了四点四个意思是指这中间差距。就是被中国市场下跌所拖累的。那么， 2024年到底要怎么去观察这个市场？很简单， 1 2月拜会会， 1一月这个拜会会之后，我没有看到美中之间有缓和的迹象。虽然说美中恢复了军事的对话，不过这个军事对话的内容，呃，你看到的其实现在所揭露出来的，反而是美国呃在中国现在持续的强硬的警告中国了哈，呃，不要侵犯呃中国在南海的利益。尤其是近期南海的冲突看起来越演越烈，我想可能美中之间紧张没有那么快呃趋缓，投资人可能要留意这个部分。外资也在持续的减低这个市场的情况，所以虽然港股没有交易哈，但是上证房地产指数持续的破底 ，A 股在礼拜一还是下跌的 ，A 股十虽然。呃，跌的幅度不大，不过我觉得可能整个市场面是比较难乐观的。那么在港股的部分，礼拜礼拜二因为跟着欧、哦，它也是香港、呃、夜兰夜兰节下休市了哈、哦。不过今天的中资地产股你就要去观察，它也是一个指标。如果它跟着上证房地产指数一样的话，那你就不用太乐观。虽然中呃这些大型的游戏股也在实施呃库藏股挽救股价，不过整个压力是还是存在的哈、哦。这是我们认为可能对于。这个市场你还是要小心谨慎一下，比较安全一点。在台湾的部分，外资礼拜二买超了一百八十一亿美，放价乐观其成。在美国礼拜一休市的情况之下，礼拜二外资突然买了一百八十一亿。你要说呃外资他不知道呃这个礼拜二美国时间市场会上涨，其实我也不太相信啦、啊，现在币已经升，确定申破了两百天均线了。从加权指数的走势来看哦，这其实又是创新高，就是外资的功劳。所以为什么我们长期以来在台股的部分，在文字其实没有太多花俏的文字来叙述台湾，因为根本就不用看台湾自己内部的呃这些整个动态了。原则上，你只要了解外资的趋势、美股的动态，你就能够掌握台湾的哦。所以这也是为什么从二零二三年之后，我们能够领先。大多数的呃台湾人一路的认为说，今年的台湾会跟着美国再走。其实长期本来就跟着美国走了哈。在上个礼拜参加一个场合，也有人提出来说，哦，台湾一直被美国影响，这当然是废话，本来就是受美国影响。那如果美国一路一直都都在乐观的话，台湾本来就很难会跟美国完全相反的哈。所以现在美国仍然在持续反映这个所谓的呃 FOMO FOMO 的行情。那么在台湾来讲，呃，自然它也会跟得上。再加上我们刚才前面所看到半导体的部分，你看台积电的溢价了哈，呃 ，ADR 溢价都已经拉到十个 percent 了。在这段时间，你如果看角度的压角度的话，一样，其实台积电的角度比本尊还要来的更陡。那今天 ADR 也只涨 1.26 percent， 反而是日月光跟连电 ADR 涨的幅度更大。所以你自然就可以搞得懂今天的市场上在台湾的哈，他会怎么去反应？原则上没有意外的话哈，随着时间进入了2024年，美国在一月通常又有传统的元月效应哦。其实你不需要太过于的悲观。今天早上又看到媒体在讲到说什么美国的大空头讲什么2024年又会看到什么灾难级的下跌什么什么之类的东西。就如同我们前面所提到的，你需要去担心2024年的通缩吗？不需要，如果是通缩，那反正是市场更欢迎的。你需要去担心 j a m i Morgan 呃这个 Jamie Dimon 讲的奇葩吗？不用了因为市场上各种的模型都的的预测都是一步一步的在走，每个月公布的经济数据都能够验证这些模型到底是对的还是错。如果真的是错的，你还会有时间去反应，所以不用担心呃这些奇奇怪怪的说法，担心这些说法只是庸人自扰而已。以上是我们今天学习的内容，我们明天见。